دوست قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنیم من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم بیشترین بخش های این 136 قسمت از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم که تا به امروز ساخته شده اختصاص داشته به شما و داستان های شما اصلا قرارمونم همینه قرار این برنامه فرصتی باشه که شما بیاین و حرف بزنین و از داستان ها و تجربیاتتون بگین احساساتتون رو با همدیگه به اشتراک بذارین و ما هم که شنونده هستیم گوش بدیم و درس بگیریم و از پستی و بلندی های زندگی هم تجربه کسب کنیم قرار اینجا احساس کنیم که تنها نیستیم همدیگر رو داریم کنار هم هستیم تا به هم امید و عشق بدیم و با کمک هم از روزهای سخت و موانع عبور کنیم به شخصه این برنامه برای من نکات مثبت خیلی زیاد داشت و اولیش هم این بود که همیشه حس کردم به خودم نزدیکتر و نزدیکتر میشم از طرفیم با دوستای خیلی زیادی به واسطه این برنامه آشنا شدم داستانهاشون رو شنیدم با غمهاشون ناراحت شدم با شادیهاشون خندیدم دوستان زیادی که باهاشون احساس مشترک داشتم و یا دقل سعی کردم درک کنم و پذیراشون باشم مثل ساشا کمروز مهمان برنامه ماست درود به شما هموطن عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای این کره خاکی هستین من امروز مهمون شایه هستم بریم که کم صحبت کنیم من ساشا هستم مرد ترنس 24 سالمه و من وقتی که 19 سالم بود از تهران مهاجرت کردم به کالیفرنیا. من وقتی که مهاجرت کردم زندگی من به دو بخش تبدیل شد قبل مهاجرت و بعد مهاجرت این اتفاق من پررنگ نبود که کام آوت کردم و جراحیمو کردم که مهاجرت انقدر برام پررنگ بود من توی خانواده سنتی به دنیا آمدم با کلیشه های محکم و چیزی که خوبه که راجع من بدونی اینه که من به چه علاقه دارم خب من به سیاست علاقه دارم جامعه شناسی روان شناسی علم و هنر فلسفه و دین این مباحث مباحثیه که دوست دارم راجع بهشون بحث بکنم و نظرت بقیه رو بدونم در حال حاضر من تو رشته زیست شناسی تحصیل میکنم و 
در کنار تحصیلم کارم میکنم همچون کتاب خونه کار میکنم همچون یه مارکت هستش اونجا هم کار میکنم که بتونم خرج زندگی مدرم زندگی خرج دادی <تصفيق> ولی خب یه چند هفته هستش که کلن کار نمیکنم به خاطر اینکه جرایی ما کردم جرایی ما کردم و خیلی خوشحالم جرایی بالاتنم بود تخلیه سینه به فارسی میشه و دکتر عزیزم محبت کردن و به هم استعلاجی دادن واسه همین الان دیگه راحت تر میتونم تو درس ها یکم فوکس کنم که اقل تو درس بتونم یه نمره بگیرم من همجور که گفتم با خانوادم زندگی میکنم و توی رابطه هستم با خانمی و اسمی سارا ما سه ساله که با همیم سه سال و دقیق تر بخوام بگم یک ماه با هم هستیم ولی یک سال هستش که همگر نیدیم متاسفانه چون که رابطه لانگ دیستنس هست و سارا ایران زندگی میکنه ولی خبر خوب اینه که هفته دیگه این موقع همدیگر رو بغل کردیم چون داریم میریم ترکیه همدیگر رو ببینیم خیلی هیجان زدم کلی کار نکردم Sorry, 
عشق پاک ما نمیدونه به نظر من واقعا مهاجرت برعکس چیزی که اکثر افراد فکر میکنن کار خیلی سختیه و زندگی آدم رو کلا عوض میکنه و این تغییر شرایط و ساختن زندگی در شرایط جدید نیاز به انرژی و توان بسیار بالایی داره من خودم به شخص دو بار این تجربه رو داشتم یه بار به ترکیه و بعد از چند سال خب به کانادا البته ساشا وقتی مهاجرت کرده خیلی از من جوونتر بوده و من فکر میکنم آدم توی سن پایینتر بیشتر و بهتر میتونه با شرایط جدید و تغییرات خودشو وقف بده ساشا از زندگی قبل از مهاجرت میگه از روزهای بچگی و خانواده بیان یکم ببرمتون گذشته حدودن 15 سال پیش قبلتر در واقع زندگی قبل مهاجرتم خب من توی خانواده به دنیا آمدم که دوتا برادر داشتم و در واقع بچه آخر هستم و با توجه به فاصله سنی زیادی که بین من و دوتا برادر دیگم هستش میشه فهمیدش که من فرزنده ناخواسته بودم بین برادرام دوازده یازده دوازده سال اختلاف سنی وجود داره و من و سپرایز شده بودن وقتی که من به دنیا آمدم ما یعنی فهمیدن که مادرم حامله هستش ولی یکی از بزرگترین هستات زندگی من میدونی چیه اینه که خواهر ندارم همیشه دلم میخواستی خواهر داشتم که از من کچیکتر بود من میتونستم هماعتش کنم از همیشه از اون بچگی دوست داشتم یه خواهر داشته باشم ولی هرکی میمد میگفت خب حالا منم جای خواهرت فامیل دوست ولی اون حس نمیتونستم بگیرم چون واقعا خواهرم نبودم یعنی یه جوری دوست داشتم خواهر داشته باشم که حاضر بودم آسمون و زمین بیارم هر کاری بکنم که آب تو دل خواهر من تکون نخوره ولی خب قرار نیستم آرزو برابرده شکه برحال من وقتی که به دنیا آمدم تفاوت رو احساس میکردم و اون تفاوت 
این نیستش که حالا بگیم احساس میکردم ترنسم نه من مثلا آگاهی نداشتم فقط احساس میکردم که متفاوتم حالا نمیدونم توهم بود یا واقعا احساس درستی بود دوران مدرسه دوران خیلی قشنگی بود برام در کنارش زشتیاش هم داشت روزایش خیلی شیرینی بود من مدرسه مدرسه اقلیت ها بود مدرسه حضرت مریم مدرسه یک همه دین ها توشه مسیحی اقلیت ها مثل آشوری ها ارمنی ها زرتشت ها بهایی ها اینا تو مدرسه همون بودن و مدرسه متفاوتی بود نسبت به مدرسه دیگه و یکی از چیزهای خیلی جالبی که داشتیم بودش که ما از اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی توی یه مدرسه بود یعنی اینجوری نبودش که ابتدایی تمام بشه باید برم مدرسه عوض کنم به خاطر همین با بچه های آشنا شدیم از اول ابتدایی تا آخر دبیرستان ما با هم بودیم و این رابطه دوستانه بین ما خیلی قوی بود چون ما هر روز هر سال فکر مثلا دوازه سیزده سال هر, سال هر روز همدیگر رو میبینیم با هم زندگی کردیم با هم بزرگ شدیم با هم قد کشیدیم خلاصه ماجرات مد ببخشید ولی ترزد تو همه این دوستی ها مدرسه به من آموخت تنها چیز حسن خوبی که به نظرم بر من داشت به من آموخت که به تفاوت ها احترام بذارم اقلیت بودن مدرسه به من یاد دادش که تنوع چیز بدی نیست همیشه آدم ها سیاسفید نیستن خاکستری هم هستن دلیل نیست شکی دینش متفاوت دین دیگه ای براش برتر باشه یا دین دیگه ای پایین تر باشه اصلا یه همچین چیزی نیست یاد گرفتیم که همه رنگ ها میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن که رنگ این کمون رو درست کنن تا دنیا جای بهتری باشه این یکی از مهمترین چیزایی بودش که مدرسه به من آموخت به جز این که سر کلاس دینی بیان بگن چی بود این جمله میگفتن یادم نمیاد ایمان تقوا عمل ساله سه هر سالی یادم نمی نوشتیم <تصفيق> آها یه چیزم راجعه مدرسه بگم که خیلی جالب بود این بودش که ما کریسمس رو جشن گرفتیم فرقی نداشت که چه مذهبی داشتن با نویل میمد تو مدرسه موقع کریسمس به همه هدیه میداد و یکی از بهترین خاطراتی بودش که تو ذهن من حک شد از دوران مدرسه و حتی تحتیلی های مسیحی ها رو داشتیم ما در طول سال به جز تحتیلات مسلمان ها تحتیلات مسیحی ها رو هم نزدیک یه دو سه هفته توی سال حالا پخش شده بود روزاش تحتیلی داشتیم و این خیلی برمان رزت پخش بود چیزایی که ساشا درباره مدرسش گفت غیر برمان جالبه چون تا حالا نشنیده بودم و نمیدونستم چنین مدارسی در ایران هست اما خب سیستم آموزشی در ایران نواقص و کمکاستی های زیادی داره که ساشا بیشتر در موردش توضیح میده من وقتی که بچه بودم ایدیشی داشتم یعنی به دنیا اومدم ایدیشی داشتم این اختلال تمرکز داشتم قبلا فیزیکی بچه بودم فیزیکی خیلی 
مشخص بود خیلی بولد بود ولی متاسفانه پدر مادرم به خاطر اینکه جلوه جامعه اینجوری بودش که بچه رو برن پیش روانشناس یعنی دیگه فاجعه است به خاطر همین من نرفتم و من هیچ وقت نفهمیدن تا چند ماه پیش که من آقا ایدیشی دارم من دلیل اینکه نمیتونستم مثل بچه دیگه تمرکز بکنم به خاطر این بودش که من ایدیشی شدید داشتم بعد پیش دکتر میرفتم که بتونم کنترل بکنن یا بهم به یاد بدن چجوری باشه چون خیلی اذیت شدم دوران مدرسه فاکتور بگیریم از روزای خوبی که با کنار بچه ها بودیم داشتم راجبه اینکه چقدر سیستم آموزشی ایران نقض داره و چقدر من دیر فهمیدم ایدیه چی دارم شاید اگه زودتر میفهمیدم زندگی برام خیلی راحت تر میشد یا حتی افسردگی هایی که داشتم حتی بعد از مدرسه دیگه شاید کمتر بود یکی دیگه از چیزایی که به نظر من مدرسه توی ایران بهش نمیپردازه راجب مسئله آموزش جنسی هستش من راستشو بخواییم خیلی نمیدونم خنده داره یا حالا هرچی که هست من تو اول دبیرستان سوم راهنمایی یا فکر کنم نمیدونم حالا یه سوم راهنمایی اول دبیرستان من نمیدونستم سکس چیه من نمیدونستم بچه چجور به دنیا من فکر میکردم مادر سر سجده سر سجاده دعا میخونه حامله میشه یعنی انقدر من فنا بودم به خاطر اینکه به من یاد نرده بودم من نمیدونستم چیه این موضوع بودم که تو مدرسه با با بچه نشسته بودیم صحبت کرده بودیم یکی از دوستان مد به ما آموزش داد و من از اون موقع به بعد تا یه هفته از بابام متنفر بودم یعنی موقع نماز مثلا داشتم نگاش میکردم که داره نماز میخونه همجور نگاش میکردم تو دلم میگفتم واقعا برات متاسفم این همچین آدار کسیفی هستی و یه چیز بد میدونستم چون نمیدونستم چی هست چه جوری نیست و اون چیزایی که دیده بودم خیلی برام جالب توجه بود و اگر خب مدرسه آموزش میدادن این چیزها رو من شاید انقدر از بابام مدت متنفر نمیشدم نگاه های عجیب به مادرم نداشتم و همینطور دیگه حالا وقتی من نمیدونستم سکس چیه دیگه حالا کی میخواد بفهمه که گرایش جنسی من چی بوده من تا مدرسم تموم شد احساس میکردم که به خانم ها گرایش دارم خانوادم بعد از انقلاب یه جورایی خیلی مذهبی شدن متاسفانه مادر من وقتی من شیرخوره گنیم از این پسونک که داشتم خیلی کوچولو بودم میرفتیم سر کلاس قرآن از مکه قرآن رو میخونن ترجمه میکنن تفسیر قرآن بود اگر اشتباه نکنم و از اونجا شدش که گرایش مذهبی من خیلی شدید شد و من وقتی کلاس سوم ابتدایی بودم به سفر حج رفتم با خانوادم و از این آدمایی بودم که باید نماز قضاهامو میشمردم آخر هفته نماز قضا میخوندم 
روزامو زودتر شروع کردم گرفتن با تمام سختی و تمام ضعف که بدنم داشت سعی کردم مسلمان خوبی باشم ولی خب خوشبختانه من الان دیگه مسلمان نیستم و خودم مسلمان نمیدونم آتیست هستم به نظر من دین ساخته شده که کلن جامعه رو کنترل بکنه حالا بگذاریم از این صحبت ها آره خلاصه من به شکل خیلی بدی درگیر اسلام شده بودم و توی یکی از این جلسات داشتن راجب همجنسگره ها میگفتن که چقدر به عذاب الهی تبدیل میشن و چقدر بدبختن و چقدر آدم مفسد فل ارز هستن و خب بر من خیلی سنگین بود وقتی من یه همچین احساسی داشتم و اینا رو هم میشنیدم این حرفا رو من زمانی میشنیدم که مثلا دبیرستان بودم و احساس میکردم که گرایش دارم به همجنس خودم و اون زمان من خودم دیگه میرفتم پای منبر این آدم که میرم بالا بالا منبر کاش اون موقع الان بود میگفتن بیا پایین سرم درد گرفت و من یه خیلی حالم یعنی یه عذاب وجدان شدید داشتم که آقا من الان جام جهنم طبقه هفتم زیر زمین برو که بریم تا اینکه توی یکی از کلاس های حسابان بود داشتیم دیفرانسیل میخوندیم این معلممون خیلی باهوش بود اومد شروع کرد یعنی اون کلن سوالات بیسیکی از من پرسید که باعث شدش که من کلن دین رو ببرم زیر سوال و یه سری سوالای خیلی بیسیک کرد ازمون که من تو جوابش موندم دفعه بدنم یعنی چهار ستون بدنم لرزید گفتم هولی شد یعنی الان من 19 سال زندگیم 18 سال 17 سال زندگیمو داشتم سر این میکردم یعنی یه چیزی که نیستش پس من الان خیلی پوچم خیلی اصلا همه چی وقتی خدا نیست در چی مثلا ما داریم اینجوری انقدر سخت تلاش میکنیم برام خیلی سخت بود تا یه یه ماه من افسردگی شهید گرفته بودم چون وقتی کتاب های مختلف من رفتم خوندم گفتم آقا مثلا چجوری یه سری سری کتاب فلسفی خوندم یه سری کتاب راجبه امام حسین که اون زمان یادم کتابی بودش که اگه میگرفتن زندان میگردن یه سری کتاب خوندم هی بیشتر میفهمیدم که خدا نیسته بیشتر میفهمیدم که دین کلن یه مسئله خودساخته انسانیه و اون حس عذابه از من کم کمتر شد و خیلی خوشحالم که اون استاد دانشگاه با من صحبت کرد و اون ساله بیسی که فلسفه و علم و دین و بیان کرد و من تونستم تفکر نقادانه خودم رو رشد بدم چون قبل از اون احساس میکنم من هیچ تفکر نقادانه نداشتم به هیچی شک نمیکردم همه چی رو چشبسته قبول میکردم و گفتم آره این قرآن اومده درسته و از اون زمان شدش که دیگه یه همچین احساسی نداشتم ولی همچنان نمیدونستم که ترنس هست چون آشنا نبودم یاد نگرفته بودم که مقوله ترنس بودن چی هستش اصلا لزبیان چی هستش من تازه دبیرستانم تموم شده بود دیپلومامو گرفتم با یه گروهی آشنا شدم گروه الژی بی تی ها بود و مامانم 
یه بار فهمید من تو این گروه هم خیلی برخورد بدی کرد و دیگه محدود شد محدود شد و من تازه فهمیدم که چی هست اون موقع و فهمیدم چی هست تا اینکه الان که به تایم فکر میکنم خیلی اساساتی میشم وقتی که فهمیدم چی هست گفتم اوکی خب من تنها نیستم هستم آدم که مثل من اینجوری فکر میکنن آره بالاخره فهمیدیم گرایش جنسیمون چی هستش و دوباره مطالعه کردم شروع کردم به مطالعه کردن به تحقیق کردن که چی هست چی نیست یاد گرفتم اسما رو استعاره ها رو زمیر ها رو چه چیزی درسته که خطاب بشن چه چیزی که غلطه خطاب بشن اینطور بودش که من کم کم فهمیدم که ترانس هستم شایی هستم و شما به برنامه من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید ادامه داستان ساشا رو در برنامه های بعد با هم میشنویم اما یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترانس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو در برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید شناسه ما در تلگرام ادساین رادیو رنگین کمال میتونید از طریق واتساب یا سیگنال هم با ما تماس بگیرید دو سیف چهل و چهار هفته دو هفت بیست و پنج و و و هفت یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سیف یک میتونید از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا اینکه صداهای قشنگتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان میتونید به ایمیل شخصی من هم پیاما و سوالاتتون رو بفرستید شایا از ساین رادیو رنگین کمان هشتگمونم که مطمئنم مثل همیشه یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیزه ده برنامه هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستید پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و لحظه هاتون رو زندگی کنید